0: Exister, c'est pas la même chose que vivre. C'est pas simplement euh, maintenir son métabolisme en état de marche. C'est aller se faire voir ailleurs, ex, sortir de soi d'une certaine façon pour vérifier qu'on y existe encore et peut-être même qu'on y existe plus. Et là, on peut dire qu'on a existé.
1: Des sons et des cimes. Un podcast Alpine Mag. J'ai jamais peur quand je pars en montagne, j'ai peur avant. Parois verticales gigantesques. Et c'est Des
0: interminables. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la menace des glaciers suspendus. À aller grimper
1: sur les plus belles parois du monde. Aïe, tout de suite l'aventure commence. Durant l'été 2022, le physicien, philosophe et amateur d'alpinisme Étienne Klein a réalisé un rêve, gravir les mythiques Grandes Jorasses. C'est encordé derrière son ami François Damilano, guide de haute montagne et réalisateur, qu'il a pu effectuer la traversée intégrale des sept sommets qui composent cette montagne au cœur du massif du Mont Blanc. Cette ascension à plus de 4000 mètres d'altitude a duré trois jours et François Damilano en a fait un film intitulé « L'esprit de Cordée ». Il y est question d'engagement, de peur, de souffrance même, mais il nous parle surtout de confiance et du pouvoir de la Cordée. D'où est venue l'idée d'un tel projet Comment François Damilano et Étienne Klein se sont-ils retrouvés sous les bombardements d'un orage estival On leur a posé la question dans cet épisode soutenu par Mille.
2: L'histoire est à rebondissement. Il s'avère que nous nous connaissons avec Étienne depuis quelques années, nous nous croisons. Je suis évidemment euh, très admiratif et très fasciné par le personnage d'Étienne Klein. Et euh, mon activité de grimpeur et celle de guide de haute montagne ben, m'a permis de m'encorder avec Étienne Klein. On grimpe, on se croise, et puis euh, non, en fait, j'ai répondu à une provocation d'Étienne Klein. Il s'avère qu'il y a deux années en arrière, euh, nous avions décidé de faire ensemble la traversée des Grandes Jorasses, puisque Étienne m'avait parlé de ces montagnes comme étant des montagnes... Euh, qu'il rêvait de gravir un jour ou qu'il n'osait pas euh, rêver de gravir un jour. Je ne sais pas trop, on lui demandera tout à l'heure. Et puis entre-temps, je me suis blessé. Et puis Étienne euh, m'a gentiment euh, posé une question euh, à sa manière. Il m'a demandé, et j'espère que je ne vais pas bafouiller en le disant, il m'a demandé ce que je faisais de ma catabase sotériologique.
0: Plus exactement, je t'ai demandé ce que tu allais faire de cette catabase est-ce que tu envisageais de la rendre sotériologique la catabase étant un accident, en grec catabase ça veut dire euh, la chute, une chute qui est réelle ou symbolique, en l'occurrence pour toi c'était une vraie chute, ça a donné catastrophe par exemple. Et la sotériologie, c'est la partie de la théologie qui s'occupe de la rédemption. Donc une catabase sotériologique, c'est un accident qu'on vit par la suite non pas comme quelque chose dont il faudrait être résilient mais au contraire comme une porte... Qui ouvre vers des possibles qu'on n'aurait pas imaginé sans l'accident. Autrement dit, un accident ça ouvre des voies existentielles qui restent cachées tant qu'on n'a pas d'accident. Ça ne marche pas à tous les coups évidemment, mais en l'occurrence ça
2: a bien marché. En fait il s'avérait que je m'étais euh, écrasé depuis la hauteur de ma mezzanine, j'avais les deux poignets fracassées, avec deux doigts j'ai comme euh, j'ai quand même ouvert un dictionnaire pour voir ce que voulaient dire euh, ces deux mots que me proposait Étienne. Et j'en ai compris que la question c'était, euh, qu'est-ce que tu fais de positif avec ton merdier
0: <rire> On peut le dire comme ça, mais je trouve qu'avec le grec, ça jette un peu plus, si je peux me
2: permettre. Alors on va dire qu'il m'a demandé euh, où j'en étais de ma chute rédemptrice. Alors j'ai <rire> dit, ah ouais, c'est ça ta question Étienne. Je me suis mis derrière mon ordinateur et en fait j'ai transformé ce projet de traversée des Grandes Jorasses en un projet de film. Je lui ai euh, écrit un petit scénario et euh, je lui ai demandé si ça le dérangeait que nous, que nous soyons suivis par euh, une seconde cordée avec des caméras. Et Etienne dans son enthousiasme m'a dit je suis chaud. La traversée des sept sommets de cette montagne est un parcours engagé à plus de 4000 mètres d'altitude. Un itinéraire que je connais bien, pour moi, l'un des plus grandioses du massif du Mont-Blanc. Mais je n'imaginais pas à quel point les conditions de la montagne allaient habiller notre escalade d'une âpreté imprévue. Toujours est-il que dans cette courte introduction, on peut qu'en conclure qu'on avait décidé non seulement de traverser les grandes jurasses ensemble, mais effectivement de ramener des images. Sauf qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, il n'y a rien qui s'est passé comme je l'imaginais. Euh, la traversée des Grandes Joras, c'est l'une de mes ascensions préférées dans le massif du Mont-Blanc. Et en proposant euh, de m'encorder avec Étienne pour cette ascension, je pensais aussi m'échapper au sujet euh, redondant et fort anxiogène du réchauffement climatique. Parce que je me suis dit, on va passer de 3 jours à plus de 4000 mètres d'altitude. Et là-haut, il y a encore de la neige. Là-haut, il y a encore de la glace. Il y fait encore froid. La montagne n'a pas trop bougé. Euh, je me suis un peu persuadé moi-même de, de cette idée-là. Et, euh, et bien qu'on soit parti euh, au milieu du mois de juillet, donc pas très tard, normalement, en, en saison estivale, et bien, en fait, on s'est pris une grosse claque. Et on s'est pris... Euh, les effets du réchauffement climatique en pleine face
0: En fait, deux ans auparavant, on avait gravi ensemble, euh, enfin, gravé ensemble, moi, derrière François, le, le piste badile. Et ça s'était vraiment bien passé. Et moi, je savais bien que François, c'était un alpiniste de, de très haut niveau. Moi, j'ai un, un niveau vraiment moyen, pour ne pas dire médiocre. Mais sur le piste badile, je m'étais senti plutôt à l'aise. Et je m'étais figuré que les Grandes c'était la même chose, en plus long, euh, les mêmes difficultés, le même niveau, mais... Une course qui durait deux, trois jours et non pas une seule comme, comme dans le Pis badile et, et, et comme j'ai l'habitude moi de ne lire les guides qu'à mon retour, que ce soit pour le tourisme, quand je vais à l'étranger, je vais d'abord de, de façon vierge dans les endroits et ensuite je me documente. Ce qui n'est pas tout à fait rationnel. Mais euh, je n'avais pas tenté d'imaginer les grandes jurasses. Je les voyais évidemment, mais euh, je n'avais pas euh, préintégré le niveau de difficulté que ça représentait. Et j'y suis parti avec enthousiasme. Mais en effet... Dès le premier soir, on a été cueillis par un orage que j'ai trouvé impressionnant. Je me suis blessé dans un rappel. Et après, ça a été une course dans laquelle, je parle de moi, j'ai pas mal serré les dents. Parce que c'était un peu au-dessus de mon niveau. D'autant plus que cette côte, je n'ai jamais su si elle avait été cassée complètement ou simplement fêlée. Mais ça crée des douleurs qui, heureusement... Était atténué par la peur. Et j'ai appris d'ailleurs, grâce à des chercheurs qui travaillent en neurosciences, que le cerveau ne peut pas tout gérer en même temps. Il ne peut pas gérer la peur et la douleur en même temps. Donc il fait des choix en fonction des circonstances. Et en l'occurrence, il a été. Euh, il a fait le choix de l'analgésie.
2: Voilà. Moins avant,
0: après. Avec ta tête à droite. Bravo, bravo, Nicolas. J'ai pas aimé ça. Mais en fait, j'adore. Que faire Il y avait des souvenirs esthétiques, on avait des choses qui étaient d'une beauté qui confine au sublime j'ai des, des souvenirs comme ça, j'ai des souvenirs de, de rappel, j'ai des souvenirs d'arrêtes de, pas spécialement confortables, j'ai des souvenirs euh, d'angoisse. Euh, non, le mot c'est pas angoisse, parce que l'angoisse par définition c'est une sorte de peur dont on ne connaît pas la cause. Alors qu'en l'occurrence, les causes étaient assez claires.
2: Ce qu'il faut expliquer c'est que dans le projet, je m'étais évid évidemment imaginé euh, vivre une conversation de gens de bonne compagnie à 4000 mètres d'altitude euh, sur ces belles arêtes euh, que je connais bien euh, qui est un endroit particulièrement esthétique euh, du massif du Mont Blanc donc voilà j'avais un déroulé de, de la course et du film et, évidemment un peu à la Rebuffa qui est un de mes grands maîtres évidemment qui est un des grands maîtres de, de notre génération et et la détérioration de la montagne, plus effectivement une météo qui nous a un peu cueillis au milieu de la course, la détérioration de la montagne a complètement changé cette réalité. C'est-à-dire que qu'il n'est pas impossible aujourd'hui de pratiquer alpinisme, il n'est évidemment pas impossible d'aller en montagne, mais tout est plus compliqué, tout est plus complexe. Tout est plus aléatoire. Et comme c'était déjà un challenge difficile pour Étienne, je le savais, et ça fait partie du métier de guide, que d'essayer d'aller sur, sur cette ligne de crête maximum des gens qu'on accompagne. Je savais que ça serait une course difficile compte tenu de l'expérience alpinistique de, de Étienne. Mais là, tout d'un coup, compte tenu de l'état de la montagne, ça devenait très, très difficile pour lui. Et du coup, eh ben, euh, Étienne a comment dire expérimenté euh, de la souffrance, euh, de l'engagement, euh, de la peur qui était évidemment pas au programme mais le résultat pour moi dans le film fait que je trouve particulièrement intéressante la parole d'Étienne sur ces sujets-là. Généralement l'engagement on pose la question de l'engagement aux alpinistes performeurs au très haut niveau. Là à un moment donné Étienne de l'engagement. Et bien sûr que nous étions engagés sur la traversée des Grandes Juras Et en fait, qui est engagé en montagne Tout le monde, en fonction de son niveau. Et à un moment donné, comme Étienne, c'est quelqu'un qui manie le verbe, qui sait exprimer la pensée, et bien je trouve ça très intéressant dans le film, d'entendre quelqu'un comme Étienne nous parler d'alpinisme et nous parler de notre alpinisme. j'ai suis la peur de ma vie.
0: Le choc des rochers, il y a un rocher qui m'a écrasé le pied. C'est... Ça m'a fait mal pendant deux minutes, puis la douleur a disparu. Et après, il y avait deux espagnols. Il y a un gros un gros bloc que j'ai retenu de ma main. Ils étaient dessous. Et ils ont tardé à monter. Et quand ils sont arrivés à notre niveau, j'ai lâché le bloc. Ça a fait une chute de pierre. Moi, je me suis, c'était quand même... C'est pas solide, quoi. J'ai eu un coup de stress. Puis après, je trouvais que toutes les pierres étaient branlantes. Mais je suis content de d'être vivant, en fait, j'ai jamais été aussi content de vivre, si je réfléchis bien. J'ai réfléchi depuis. En fait, ce n'était pas vraiment de la peur, c'est-à-dire que... Oui, j'avais peur, mais c'était une peur qui était euh, quantiquement superposée à de la confiance. Euh, je crois que vous en êtes témoin, je, je, je n'ai jamais paniqué, je n'ai jamais euh, appelé ma maman, euh, etc. Je <rire> n'ai pas paniqué. Par contre, j'avais peur, mais j'avais confiance dans la Cordée. D'ailleurs, le titre du film, L'Esprit de Cordée, à mon avis, signifie d'abord ça. Et je me dis, j'ai peur, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que je suis avec François Damilano. Et non, ça, je ne plaisante pas quand je dis ça, ça a joué. C'est-à-dire que s'il y avait peu la confiance, euh, la peur a euh, pu dégénérer.
2: Mais la confiance, elle est à double sens, d'où l'esprit de Cordée. C'est aussi parce que nos compagnons de voyage nous font confiance que l'on peut aussi optimiser la force de la Cordée. La capacité de la elle est liée aux deux membres, bien évidemment. Et puis l'esprit de Cordée, il faut quand même le rappeler que c'est euh, la reprise d'un bon mot d'Étienne Klein euh, lors d'une interview, qui est quand même un, un mot euh, politique, puisqu'il avait exprimé que ce dont avait euh, le plus besoin la société, ce n'était pas des premiers de Cordée, mais de l'esprit de Cordée. Alors évidemment, c'est une phrase moi, qui a résonné très fortement en moi, Bien évidemment que ça me parle entre, en tant que guide de haute montagne mais ça va au-delà de ça. C'est évidemment une manière de regarder le fonctionnement de notre société qui me paraît fondamentale.
0: Mais je préciserai ce que j'ai dit par le fait que quand on parle de l'esprit de Cordée, on laisse entendre ce qui est en partie vrai, que, que la Cordée est une relation symétrique. Or, elle ne l'est pas tout à fait. Euh, même si la notion première de Cordée porte en elle une ambiguïté... Euh, surtout quand on la manie de façon politique qui est réelle, mais il y a quand même quelqu'un qui, 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 qui sait faire et un autre qui sait moins bien faire et qui suit. Donc ce n'est pas une relation symétrique. Par contre, ce que j'appelle l'esprit de cordée dans, dans, dans la phrase que François rappelle, c'est l'idée qu'il y a une forme de, de solidarité qui est, qui, est, qui est symétrique. Ça ne veut pas dire que l'expertise soit égale, ça ne veut pas dire que la compétence soit la même. Mais il y a une solidarité qui est, euh, qui est vraiment partagée à part égale sur les deux personnes. Et donc l'esprit de cordée, pour moi, c'est la conscience de cela. Et c'est aussi la meilleure façon de donner un sens vraiment concret à la phrase de Camus, que j'aime beaucoup, qui dit « Un homme, ça s'empêche ». Un homme, ça ne fait pas n'importe quoi, ça, 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 ça ne se laisse pas aller en toutes circonstances. Et il me semble que dans une cordée, chacun s'empêche. Il y a des trucs qu'on ne dit pas, il y a des comportements qu'on n'a pas. Et c'est en cela, à mon avis, que l'esprit de cordée, compris dans ce sens, devient un symbole dont la société devrait euh, tout entière s'emparer.
2: L'orage qui devait passer plus au sud nous rattrape au pire endroit des arêtes rocheuses. Dans l'urgence, nous faisons cause commune avec la cordée qui nous accompagne. L'alpiniste Vincent Sprungli aide à la gestion des rappels. Le caméraman Ulysse Lefebvre continue de filmer. Là, ça rigole plus. Ah mais un guide, ça a peur, bien évidemment. Euh, la peur, c'est une, réa une réaction euh, physiologique, naturelle, euh, entre... Euh, finalement ce que l'on croit être la situation et ce que l'on croit ne pas être nos compétences pour euh, affronter cette situation. Donc euh, bien sûr qu'un guide d'haute montagne, euh, ça a peur. Ça a peur. Euh, la peur est liée aussi à la conscience. Euh, et je pense qu'il faut revendiquer de pratiquer l'alpinisme en conscience. Là, pour ce qui est des grandes jurasses, à un moment donné, euh, on se fait rattraper euh, par un orage violent qui devait passer beaucoup plus au sud du côté de Haos, mais qui a mis le clignotant qui est venu à gauche plein pot euh, sur nous. La foudre tombait. Et là, on va poser la question de, du hasard et du destin à Étienne. À, à quel moment euh, je suis encore en maîtrise de la situation ou à quel moment je ne le suis plus du tout ben là, à un moment donné, face à la foudre, je maîtrise pas grand-chose, à part euh, la fuite, à part euh, essayer de précipiter le rythme de la cordée pour euh, essayer de s'enfuir de ces points sur lesquels on est. Mais les points sur lesquels on est, c'est l'itinéraire par lequel on doit passer. Donc à un moment donné, quand on se sent pris dans un piège, euh, c'est là que la peur peut évidemment apparaître. Après, je ne sais pas si je la si je l'exprime ou pas. Moi, j'ai l'impression de l'avoir exprimé. Sur les images du film, on voit, a priori, que je change de visage. Étienne témoigne que j'ai changé de ton. Donc, non, non, la hmm. peur, elle est présente. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, cette peur Cette peur, c'est juste un moteur pour euh, affronter la, la situation. En Toi. fait, pendant l'orage, moi, j'étais vraiment impressionné
0: par l'orage. Parce qu'en effet, ça... Ça explosait vraiment, mais je peux pas dire que j'ai eu peur, en fait, parce que je me disais il y, y a rien, a... on peut rien faire de spécial à part descendre, mais il n'y a pas de mesures préventives qu'on puisse mettre en place, et donc on est livré à une forme de, de destin ou de hasard. D'ailleurs, les deux mots sont synonymes dans ces situations, et, et c'est pas là où j'ai vraiment eu peur. Moi, j'ai plutôt eu peur dans les jours d'après, où je sentais que physiquement j'étais pas au, au top, j'étais gêné par ce cette épaule ce dos etc et puis on passait dans des endroits qui me paraissaient relativement instables et là j'avais j'ai eu davantage peur l'orage je l'ai vécu comme un comme un un temps de désordre dans la course mais mais en l'occurrence les, les capacités physiques de l'un ou de l'autre ne sont, sont pas le critère déterminant dans l'affaire, ouais, on aura de la chance.
2: Justement Étienne, moi qui revendique un alpinisme en responsabilité, à un moment donné je me suis toujours interrogé sur ce croisement de ces deux courbes, celle du hasard et celle du destin, qu'est-ce qui serait prédéterminé et qu'est-ce que l'on peut maîtriser. Moi je ne crois pas à cette notion de, de chance, je ne parle pas à la montagne, je n'ai pas un rapport mystique avec la montagne. Euh, au contraire, je suis très, très euh, cartésien, donc j'estime devoir tout mettre en place et en œuvre pour que l'ascension se passe bien.
0: Oui, mais pour moi, les mots « hasard » et « destin » sont absolument synonymes, en fait, puisque dans la langue courante, on appelle « hasard » ce qui n'a pas de cause du tout, qui est complètement contingent, qui advient par hasard une chose qui aurait pu ne pas se produire, et, et on l'emploie aussi pour désigner un phénomène qui a une cause qu'on ne connaît pas. Donc c'est soit l'absence de cause, soit une cause inconnue. S'il y a une cause qui est inconnue, c'est plus du hasard, c'est du destin caché. Mais dans l'orage, c'était plutôt euh, Aléa yacta Acta
2: Est. Et là, ça s'appelle un sauf qui peut. Un sauf qui peut, mais ça marche pas mal pour l'instant. T'as le milieu Non, toujours pas. C'est juste que la corde, elle est... Il faut que tu la fasses du bon côté. Attends. Sauf que moi, je n'opte pas tout à fait la même posture qu'Étienne, puisque une fois de plus, je revendique ma responsabilité d'alpiniste et dans le cas présent de guide d haute montagne Je peux déjà te faire, tu suis, tu suis Vincent. Tu t'enlèves de temps de toute assurance là, regarde, juste ça. Ma compétence, mon entraînement, mon expérience doivent faire. On ne s'en remet pas au hasard. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. maîtrise complète. J'ai une forme d'obligation euh, de réussite en tant que guide de montagne. On, on a une vraie obligation de moyens. Si, si. Moi, ma responsabilité, c'est que, au finish, l'ascension se déroule bien. Et qu'est-ce que c'est qu'une ascension qui s'est bien déroulée C'est une ascension qui nous permet de redescendre en bas. Eh elle ben, s'est très bien déroulée. Exactement. Et heureusement, il y a eu l'orage. Et heureusement, la montagne était dégradée. Ça nous permet de raconter plein d'histoires.
0: Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait <rire> l'été prochain Je voulais t'en parler, François. Ah bah, où est-ce qu'on va
2: Je vais, je vais reprendre, je vais reprendre un petit mail que tu m'avais envoyé un jour où je t'avais demandé d'écrire les sommets ou les voies qui te faisaient rêver et également les voies auxquelles tu n'osais pas rêver. Mais, Mais peut-être oui. que tu en as eu un particulier.
0: Je n'ose pas rêver. La liste est longue, mais il faut y aller. Est-ce que l'alpinisme engagé peut être addictif Je pense qu'il y a une addiction à l'engagement, quel qu'il soit. Magnifique. Le fait de s'engager, en fait, c'est exister. Vivre et exister, c'est pas exactement la même chose. Euh, exister, c'est aller se faire voir ailleurs pour constater qu'on y existe encore. Et peut-être qu'on existe plus. Bah, moi, ce que j'ai appris, euh, c'est que euh, finalement, la peur, euh, c'est quelque chose dont on ne peut pas se souvenir. On peut se souvenir d'avoir eu peur, mais se souvenant qu'on a eu peur, on ne peut pas éprouver la peur qu'on a ressentie quand on avait peur. Entend <t 'en vrai> la mémoire de la peur ne provoque pas de peur. Très spécial. Et, et pour en avoir discuté avec des, des neuroscientifiques, notamment Lionel Nakash, il m'a expliqué que c'était vrai c'est la même chose pour le parfum. On peut se souvenir, quand on recroise un parfum qu'on a connu, on peut tout de suite le reconnaître, mais si ce parfum n'est pas là, c'est impossible de s'en souvenir consciemment, de faire comme si on le sentait. Et il me semble que la peur, elle a cette vertu de laisser une trace de la mémoire sans que la mémoire ne soit capable de, de la réactiver. Et donc, moi, j'ai aucun souvenir des moments où... Je, 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 je l'ai dit, j'ai eu peur, mais, mais ça provoque en moi, quand je le dis, aucune émotion. En revanche, et François en est témoin, en se réveillant à 5h du matin sur je ne sais quelle pointe, j'ai vu l'aiguille verte et j'ai remarqué que le couloir Wimper avait disparu. Et, et donc je me suis dit, je me suis trompé de montagne. C'est pas le couloir Wimper, c'est pas la verte, c'est autre chose. Et il m'a confirmé que le, le couloir Wimper avait disparu, sous l'effet sans doute du, du changement climatique. Et cette peur-là, elle, elle, elle est toujours présente. C'est-à-dire que je me dis, tiens, la, la montagne est en train de de descendre. Et ça, ça crée une angoisse qui est durable contrairement
2: à celle que j'évoquais tout à l'heure. Franchement, c'était beau. Magnifique. J'adore ce rocher. Là, tu grimpes dans les Grandes jorasses Hier, c'était la marge d'approche. Tu oublies hier. Hier, ça n'a pas existé. Non, j'oublie hier. Hein.
0: J'oublie mais je me souviens quand même que c'était dur. Non, mais <rire> oublie. oublie Là, maintenant, tu es dans les Grandes ouais, ouais Je pourrais dire ça, à mes fils. Moi, j'avais un souci particulier, c'est que je savais que mon père était mourant, très âgé. On savait qu'il allait mourir dans les jours, les semaines de ce moment-là. Et Il n'y avait pas beaucoup de réseau. Donc, dès qu'il y avait un peu de réseau, je regardais mon téléphone pour voir s'il n'y avait pas un mauvais message qui était arrivé. Et ça a ajouté un petit stress. Heureusement, les choses ne se sont pas passées de cette façon. J'ai pu rentrer à Paris, j'ai vu mon père. Euh, il m'a reconnu alors que quelques jours avant que je parte il était dans un état de grand déclin cognitif comme on dit et puis il est mort le lendemain donc euh, j'ai pu le voir avant sa mort mais pendant la, la traversée euh, il y avait ce souci en plus
2: Alors il ne faudrait pas penser que la traversée des Grandes Juras et le film n'est qu'un récit de la peur il s'avère qu'on en parle parce que euh, on, a on a beaucoup rigolé peu d'alpinistes expriment cette notion de peur et j'ai trouvé particulièrement intéressant que que étienne nous en fasse part euh, en particulier dans les interviews ou pendant ou pendant l'ascension parce que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à euphémiser ou, ou à masquer donc à un moment donné de s'interroger sur cette notion là c'est intéressant euh, d'autre part moi en tant que guide d'autres montagnes bah de d'avoir cette ce discours construit autour des émotions ressenties par la personne que j'amène en montagne, elle est également très éclairante. On oublie à un moment donné ce que peuvent aussi vivre les gens qu'on emmène en montagne, et je trouve ça intéressant de l'écouter.
0: Ouais, et ce qui compte, c'est le bilan final. Et en fait,
2: euh, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais quand on a atteint
0: le refuge au pied de l'épont de la bouteille, le refuge italien Bocadar. non gardé, voilà et en gros c'était fini, le danger était écarté pour de bon même si la descente après m'a laissé un souvenir... Euh... C'était long <rire> Le bilan est globalement, et même ultra globalement positif, c'est-à-dire que la joie qu'on ressent à la fin euh, est incommensurable euh, avec les peurs qu'on a pu avoir pendant la course. Euh, moi j'ai l'habitude de dire que toutes les joies sont, sont spécifiques et incommensurables les unes avec les autres. Une joie intellectuelle la joie de comprendre quelque chose, c'est une joie qu'on ne peut pas reproduire autrement qu'en comprenant quelque chose. Et ben, la joie qu'on a après une course euh, que François appelle « engagée », et je confirme ce terme, <rire> qui finit, qui en fait s'est bien passé, même si on a pu craindre qu'elle se passe mal, cette joie-là, elle est impossible à éprouver autrement qu'en se livrant à ce genre d'expérience. Un café qui est apporté au lit. Franchement, toute chose égale. Par ailleurs, la vie est belle. Merci, François. Ah vache, quand même vachement beau. Bon. fois Qu'on a été dans le Grand Joras. Moi j'y suis allé une fois, je ne retournerai pas, je pense. Mais le fait de les voir et de se dire d'en bas qu'on est allé en haut, je ne sais pas, ça fait un truc bizarre. Moi j'adore ça, pouvoir montrer les sommets, pouvoir regarder les sommets où je suis allé. Et, et c'est comme si. Il euh, y, y a un très beau texte de, dans le mot analogue de, de Raymond Domal, René Domal. René il dit euh, Tant qu'un sommet n'a pas été gravi, il appartient au ciel. Il est dans le monde des dieux et puis une fois que l'homme euh, y a mis le pied en fait le sommet quitte le domaine des dieux et devient un sommet terrestre et en fait le fait d'escalader une montagne dit-il l'a fait descendre, la, l'a fait descendre dans le monde des hommes et il parle évidemment des pionniers de ceux qui les gravissent pour la première fois mais à mon petit niveau le seul fait de savoir <rire> que j'y suis allé ça l'a fait descendre dans mon monde en quelque sorte et ça c'est assez jouissif.
2: Tu nous avais raconté quelque chose aussi d'intéressant pendant la traversée, c'est que tu trouvais que les alpinistes qui étaient toujours de, de ce vide sous leurs pieds, alors qu'il y avait bien plus de vide entre eux et
0: euh, oui. l'espace. Que... Bah, le vide pour un alpiniste, c'est ce dans quoi il peut tomber, qui est moins vide que ce qui est au de lui. Mais quand on a fait la grande traversée des Grandes Jurasses, on se dit que les alpinistes ont bien raison. Oh que c'est vraiment en bas que ça se passe et pas tellement en haut.
2: Est-ce que ça veut dire que le philosophe que tu es peut relativiser certaines, certains concepts après non, euh, une bon, expérience
0: pendant la, euh... la traversée des grandes genres, j'avais beau me dire que même si on retirait l'air qui est dans le vide, non pas dans ce qu'on appelle le vide et qui est en dessous, même si on retirait l'air, il resterait des bosons de Higgs et des champs de Higgs qui normalement amortissent la chute des corps en donnant de la masse aux particules élémentaires, ça ne m'aurait pas rassuré. Donc il n'y a pas toujours de de parade intellectuelle pour les Il
2: faut quand même préciser que la traversée des Grandes Juras c'est une espèce de traversée absolue. Euh, il y a vraiment un vide, donc ce n'est pas le bon mot, hein, pas le vide scientifique, mais il, il y a vraiment une impression de vide de chaque côté durant les, toute la, la traversée et, et lorsque l'on est sur la pointe Marguerite en particulier, euh, c'est assez sidérant. Ce n'est pas extrêmement difficile techniquement, mais c'est extrêmement impressionnant. Et là, de nouveau, on va jouer sur ces notions, la différence entre, euh, entre ce qui est euh, spectaculaire et pas nécessairement dangereux, et ce qui peut ne pas être spectaculaire étrange, et très dangereux. Quand on est sur la traversée des Grandes joras si on s'assure correctement, ce n'est pas dangereux, c'est très spectaculaire, c'est très impressionnant. C'est différent de grimper avec un client comme Etienne Klein Au relais, c'est plus animé ou pas forcément non non je
0: suis mon bichonné.
2: <rire> non non moi je suis je, je comment dire euh, non moi je, je suis curieux et bavard donc euh, j'aime les gens bavards et curieux et quand en plus euh, ce sont des gens qui manient les concepts et qui m'expliquent le monde et qui me donnent l'impression de le comprendre euh, ça m'enthousiasme après, je ne suis pas forcément capable de réitérer euh, l'explication mais, mais ça, fait partie, ça fait partie aussi de la relation de cordée, euh, chaque, chaque cordée est différente, mais effectivement j'aime ai, ces moments partagés avec, avec Étienne en, en montagne, bien évidemment.
0: Moi, il y a une chose que j'aimerais refaire, c'est évidemment de pensée, hein. je ne dis pas que je vais le refaire, c'est refaire exactement la même course. Dans les mêmes conditions, le même orage, les mêmes conditions météo, la même canicule, Mais, au sixième rappel, je ne me cogne pas le dos contre le rocher. Et qu'est-ce que ça aurait changé dans la suite Ça, j'aimerais vraiment le savoir. Psychologiquement, physiquement, euh, ça je peux le deviner à peu près, mais psychologiquement, dans la façon de parler dans les relais, dans les pauses, dans les bivouacs, je suis sûr que ça aurait été très différent. J'aurais été plus bavard. Alors que là, j'étais quand même dans une position... Euh, un Peu d'assister, on me préparait à manger, on me préparait ma couche avant que je vienne m'y allonger, etc. Donc j'étais un peu le, le, le blessé de l'affaire.
2: Oui, mais c'est. Comment dire C'est une coquetterie de ta part d'exprimer ça, mais je le comprends tout à fait parce que tu n'étais pas à 100% de tes capacités physiques et en plus tu étais dans un environnement qui t'était extrêmement complexe à, à assumer et à déchiffrer donc euh, je suis très admiratif du Étienne Klein de La Traversée des Grandes Jorasses ah, voilà
0: <rire> Moi, réciproquement <rire> je suis très admiratif du François Damilano de, de La Traversée des Grandes Jorasses et aussi de, de ceux qui ont filmé cette petite aventure. j'allais le dire le fait d'être dans une cordée avec, avec toi, avec un esprit de cordée euh, remarquable, de mais aussi avec une autre cordée, deux amis, ça, ça change les choses. Il y a deux cordées qui ne qui sont pas vraiment ensemble, qui peuvent s'éloigner l'une de l'autre, mais ça crée quand même à distance une sorte d'équipe. Euh, qui, euh, à différents moments de notre petite affaire, euh, a distillé une, une amitié qui m'a été euh, très, très utile et même, même indispensable.
2: Il y avait donc une deuxième cordée constituée de Vincent Sprungli et de Ulysse Lefebvre, Alpine Mag et qu'on participait à cet esprit de cordée, parce que nous étions ensemble, évidemment, pour pouvoir ramener ces images. Mais à un moment donné, c'était assez intéressant comment les deux cordées indépendantes n'en ont formé qu'une au moment des grandes difficultés, et en particulier pour traverser l'orage, descendre en rappel, aller s'abriter à Candio. C'était un moment extrêmement fort, qui, comment dire, c'est constitutif de nos souvenirs communs, ça si je peux ramener ma phrase de physicien, c'était une intrication
0: quantique entre deux cordées, a priori indépendantes, mais qui étaient corrélées à distance par le fait qu'elles partageaient euh, les mêmes conditions et euh, étaient dans la même aventure.
2: Un film, c'est un, un sujet, c'est un point de vue. Euh, donc on part toujours avec une intention, et moi j'ai l'habitude d'écrire les films par avance. Euh, mais bien évidemment, puisque je sais que je tourne en alpinisme, en montagne ou en himalaïsme, je sais aussi qu'il ne se passera pas ce que j'ai imaginé. Et, euh, et du coup, tout le jeu du réalisateur, c'est de s'adapter. Là, j'ai été particulièrement servi. Il n'y a absolument rien qui s'est passé comme je l'avais imaginé. Mais c'est vrai que, du coup, euh, je ramène un, un documentaire... Euh, euh, comment dire, qui est au cœur de mes préoccupations, de nos préoccupations. Ce n'est pas un film sur les effets du réchauffement climatique, mais ça n'empêche qu'on est au cœur de la problématique. Euh, ce n'est pas un film sur l'engagement et la performance, ça n'empêche que Étienne s'exprime sur l'engagement. C'est aussi ce qui est amusant et intéressant intellectuellement que de faire des films. C'est que souvent ça nous amène sur des territoires auxquels on ne s'était pas nécessairement préparé.
1: Merci à la marque Millet de soutenir cet épisode dont la prise de son a été effectuée par Ulysse Lefebvre. Le podcast Des sons et des cimes est une production Alpine Mag, réalisation Pauline Boulet.